1: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 23 du Copy Show. Très content de vous retrouver, toujours on the road cette semaine, toujours à Benf. Et euh, au menu aujourd'hui, comment se démarquer dans un marché saturé par la compétition? Beaucoup de gens, oui, mais parce qu'il hein, y a tellement de monde qui font ce que je fais. Je peux pas réussir à me démarquer, là, je peux pas sortir du lot, c'est complètement faux. Euh, il y a des moyens de le faire. En fait, il y a une stratégie exceptionnelle et qui a fait ses preuves pour le faire. Maintenant, est-ce que tu veux vraiment tout faire, les efforts et faire ce que tu as à faire pour le faire? Ça, c'est une autre chose. Euh, avant tout, ben, je vous le disais hein, en entrée euh, d'épisode, je suis euh, toujours à Benf aujourd'hui. Donc, euh, Notre séjour à Benf se termine ce vendredi. Un beau dix jours dans ce parc national, le berceau des parcs nationaux du Canada. Euh, mine de rien. Et c'est absolument magnifique. Là, écoutez, c'est les Rocheuses Canadiennes, c'est les montagnes, c'est euh, le wildlife, c'est les animaux, c'est les ours, les wapitis. Euh, écoutez, on a vu, on a vu de... c'est absolument beau ce qu'on voit. Et on en profite naturellement pour faire euh, quelques randonnées. Euh, question de ce une <rire> question de sentir qu'on a des, des muscles dans les cuisses et dans les mollets dans les genoux. C'est incroyable. Sais pas c'est dur de se lever des fois depuis <rire> une coupe de jours mais là, ça fait du bien quand même hein. ça énergise euh, étrang ben, étrangement on le sait tous hein mais faire du sport, faire de l'exercice physique, ça nous donne de l'énergie et on le sait on, on, on le ressent avec ces randonnées qu'on a fait, on a eu la chance de faire quoi On a eu euh, Tunnel Mountain Trail, Upper Stony Trail, Beau Falls Trails qui sont des d'ailleurs tous des euh, des, des randonnées assez accessibles, là, de facile à intermédiaire. Donc, si vous venez ici à Benf, je vous, je vous les conseille fortement. Euh, on a également été voir un lever de soleil au lac Moraine. Euh, lac Moraine qui est absolument magnifique. Euh, situé à côté du lac Louis. c'est pas toujours évident d'y aller euh, parce que le lac Moraine, c'est une route de 13 km en montagne euh, et y a pas un, y a, le stationnement est très limité au sommet. Donc, euh, il bloque la route assez tôt le matin parce que le, le, le parking est rempli puis quand il y, y, y a un véhicule qui arrive, mais il en laisse passer un autre. C'est un, un peu une loterie. Mais on s'est levé à 3h30 du matin. On, on est parti tôt et on s'est assuré d'aller voir le, le lever de soleil là-bas. C'est absolument magnifique et... Euh, ben ne faites pas l'erreur si vous voulez aller voir le lac Louise allez-y, ça vaut la peine, c'est magnifique mais souvent les gens nous demandent le euh, ben, lac Louise, lac Moraine c'est 100%, 100% le lac Moraine vraiment plus majestueux, plus beau euh, mais il faut s'y prendre d'avance faut vouloir se lever tôt pour pouvoir aller le voir mais le lever de soleil est absolument euh, exceptionnel donc, des beaux souvenirs qu'on est en train de se faire ici à Benf, et euh, j'avais hâte par contre de vous retrouver pour cet épisode du Copy Show, euh, parce que euh, aujourd'hui, on va adresser un un challenge qui est souvent, souvent, souvent adressé lorsque je vais en coaching que je parle avec euh, avec vous, Charlie Corne, c'est comment je fais justement pour me marquer, pour me démarquer dans un marché qui est saturé par la compétition. Euh, J'ai un service ou un produit euh, qui est pareil comme toutes les autres. Euh, je suis rien d'innovateur, je suis juste. Et euh, comment on fait pour se démarquer Comment on fait pour euh, se démarquer quand on n'a rien de remarquable ou qu'on qu pense qu'on n'a rien de remarquable, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce Coaching.
0: Coaching. 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 Le Copy Show.
1: On vient souvent on vient souvent me voir en coaching ou me parler sur le web ou euh, m'aborder dans la rue lorsque on pouvait se, se parler euh, comme des humains normaux en me disant ben c'est bien beau ce que tu fais ce que tu dis là ben euh, moi je suis pas comme toi j'ai rien de spécial je suis pas un copywriter à succès j'ai pas des licornes qui me suivent je suis juste hein, je suis juste une autre fille de doTERRA je suis juste un autre massothérapeute je suis juste un autre coach de vie euh, je suis juste un autre peu importe là, mettez je suis un je suis juste fill the blank hein, votre profession ou votre expertise. Et quand j'entends ça là, le, le je suis juste là, sans joke, j'ai le goût de sortir de moi. Euh, Connaissez-vous la série de télévision Ali McBill? C'est une série de télévision euh, drama, comédie, légale, qui a été diffusée de 1997 à 2002. Euh, ça a été diffusé aussi en français euh, à TVA, je pense, au Québec, puis aussi en France, là. Donc, c'est quand même une vieille... Euh, pardon. C'est quand même une vieille série, euh, je sais, mais Ali McBeal, qui était jouée par Calista euh, euh, Flockhart, euh, c'est une jeune avocate qui travaillait dans un bureau d'avocats à Boston, Cage et Fish. J'sais pour ceux qui connaissent la série, ça vous rappelle des souvenirs, bien entendu. Puis on va se le dire, là, la fille est un petit peu folle, c'est bar, est euh, un peu spéciale. Puis c'est correct c'est pas toutes les j'espère que c'est pas toutes les filles qui s'imaginent avoir des petits bébés qui dansent dans leur chambre là euh, mais <rire> la fille était un peu bizarre et elle elle s'imaginait euh, que mettons je suis en train de parler avec une personne puis cette personne là me dit une vacherie ben on avait euh, naturellement elle faisait pas pour vrai mais dans sa tête on entrait dans sa tête et euh, la série télé nous faisait voir finalement qu'est-ce qu'elle pensait faire dans sa tête. Et là, mettons, elle venait de se faire dire une vacherie. ben là, on la voyait avec ses gants de boxe, pam, 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 donner des coups puis mettre KO la personne qui est en face d'elle. Elle, Bien, elle faisait pas dans la vraie vie, mais dans sa tête, elle se l'imaginait. Même chose quand il y a des gens qui étaient devant elle puis que et euh, il était vantard ou euh, il se vantait entre autres la secrétaire de ce bureau-là qui était incroyablement euh, nombril, euh, Ben, elle s'imaginait que la taille de cette personne-là gonflait, gonflait, gonflait jusqu'à venir à exploser. Bref, c'est une série fétiche que j'ai adorée euh, et euh, j'ai un peu adopté cette façon-là dans ma vie. Ça m'arrive des fois de, de, de m'imaginer dans ma tête faire un petit peu comme Ali McBeal. Qu'est-ce que je ferais à cette personne-là qui euh, me fait terriblement chier en face de moi? Euh... » <rire> <rire> Et quand j'entends les gens me dire « Je suis juste », ben je me fais du Ali McBill. Je m'imagine vraiment leur donner un beau gros coup de poing en face, face, un beau gros coup de pied au cul. Euh... <rire> je sais que c'est violent, là, puis je l'imagine dans ma tête, je le fais pas pour vrai, OK? Euh, mais c'est parce que ça 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 vient ça vient me chercher. Puis je sais que ça peut paraître bizarre quand je vous dis ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis de même. Hein? Je suis je, 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 je weirdo un petit peu des bords. Je, je suis un créatif. J'ai imagina... beaucoup d'imagination. Euh, mais ça me sort de moi parce qu'arrêtez de me dire et arrêtez de vous dire surtout. À moi, vous pouvez bien le dire, mais à vous, arrêtez right now tout de suite de vous dire que vous êtes juste il y en existe des milliers de représentants d'OTERA, il y en existe des milliers de massothérapeutes, il y en existe des milliers de coachs de vie, il existe des milliers de peu importe c'est quoi tu fais dans la vie là, euh, mais il y en existe un seul, il y en existe une seule qui est toi. Toi avec ton passé, tes connaissances, tes expériences, tes croyances, tes peurs, tes qualités, tes défauts. Bref, il y en a juste un, il y en a juste une avec ton histoire. Puis si c'est là que tu peux travailler pour développer ton unicité, si tu tentes d'être comme tout le monde, ben tu deviens personne. Il y a P.T. Barnum qui a déjà dit « Personne n'a jamais fait de différence en étant comme tout le monde. » Et ça, c'est une citation que je porte au plus profond de mon cœur puis au plus profond de moi depuis très, très longtemps. Être comme tout le monde, c'est être beige. C'est d'être formaté. Les gens qui se démarquent, favorablement ou défavorablement, sont des gens qui polarisent, qui font pas comme les autres, qui se montrent vulnérables, imparfaits et humains. Les parfaits ils n'ont rien fait. Ah, il y a une citation qui dit c'est facile d'avoir l'air parfait quand tu n'as jamais rien fait. C'est facile d'être bien beau, de pas avoir des gratineux sur les genoux, puis pas d'avoir des gratineux, puis pas avoir un bras prêté parce que tu l'as pas descendu, ta, cette côte là avec ta trottinette ou whatever. Mais si tu le fais, ça se peut que tu te blesses, mais ça se peut que tu apprennes, puis que tu vives un thrill, puis que tu vives une émotion, puis que tu te sentes grandi de tout ça, puis que tu apprennes des choses. Boum! C'est facile d'avoir de l'air parfait quand tu n'as rien fait. À force de ne pas vouloir passer pour un show-off, de ne pas vouloir prendre ta place, euh, de pas pouvoir passer pour une personne qui se vante, de ne pas vouloir passer pour peu importe. Puis ça, je lis tellement souvent. ouais mais tu sais, Pascal, les gens ils ont peut-être peur de se mettre de l'avant. Peut-être que les, les, peurs ont, les gens ont peur d'être venteurs. Peut-être que les, peurs, les gens ont peur de. Arrêtez, man. Arrêtez. On devient personne en ayant peur de pas être soi-même. On devient personne en ayant peur de prendre sa place et de prendre la place qui nous revient. Mais si on attend qu'on nous la donne, par contre, ça arrivera jamais. Donc prenez-la. Quitte à passer pour un show-off, quitte à passer pour une personne qui se vante, quitte à passer pour peu importe ce que le monde peut penser. Il y a du monde qui vont aimer, puis il y a du monde qui n'aimeront pas. Pierre, attention, Je je vous dis pas non plus de, vous de se prendre pour un autre, là. Ok. Euh, je sais pas si vous avez vu passer un autre. Euh une autre histoire que j'ai entendue cette semaine. Moi, j'ai tombé de ma chaise quand j'ai entendu ça. » Dites-moi dans les commentaires si vous êtes en live avec moi sur Facebook ou sur YouTube euh, ou bien vous viendrez me le partager euh, sur le groupe de la Team mais je sais pas si vous avez vu passer le truc sur les réseaux sociaux. Là. Il y a un influenceur québécois, là, il ne se prend pas pour de la merde, le gars, là, euh, <rire> qui a offert à euh, une madame qui vendait sa machine Nespresso là, sur euh, Marketplace. Là. Euh, ben écoute, euh, tu avais ans ta machine, euh, je te donne 20$, mettons, au lieu de 100$. Là. Je me souviens plus exactement du, euh, des Matrix. Là, mais euh, vraiment, c'était une offre ridicule. Bien, je vais te faire une story, là, je vais te faire une mention sur mes réseaux sociaux. Euh, puis là, la madame a fait comme Ben là, regarde, moi j'étais une femme retraitée, là, j'ai peut-être 60 70 ans, je n'ai rien à chier là, de ta publication. Mon but, c'est pas de devenir célèbre. Puis là, la personne n'arrêtait pas d'insister sur le fait que ben, tu es en train de manquer une opportunité. là, Hey, sis. <rire> Je sais pas c'est qui, ils le disent pas l'influenceur le, le, en question ça a été ça a été masqué pour pour le protéger un peu ou la protéger, mais faut être cave un peu là. Euh, fait, le but quand je te dis de prendre ta place, de te démarquer, puis d'être d'aller te faire voir, puis de, de créer tes choses, c'est pas non plus d'être show off de se prendre pour un autre comme cet influenceur québécois là que je vous parle, mais c'est d'apprendre à te démarquer du lot. De t'autoriser, en fait, d'être fantaisiste, d'être différent, d'être unique, d'être rassembleur, d'être polarisant. Et si tu acceptes et tu t'autorises à faire ça, ben, tu as 200 fois plus de chances de réussir. Sans blague, regardez les gens qui ont du succès de nos jours, là. Regardez Elon Musk. Il n'est pas une déclaration au choc près, là, OK? Il n'est pas un scandale pris ce gars-là, là. Euh, Si vous cherchez « scandale Elon Musk », vous allez en avoir une chie et une tonne de, 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 de trucs que, des fois, tu dis comme « ben voyons donc, tu peux pas croire qu'il est allé écrire ça, qu'il est allé dire ça, qu'il a fait ça, whatever. Pourtant, le gars a énormément de succès. C'est un visionnaire. Euh, pensez à Steve Jobs. Steve Jobs, c'est une personne que j'admire énormément. Okay? Et j'ai lu sa biographie pour finalement me rendre compte que ce gars-là, là, entre vous et moi, c'est un trou de cul de première. Euh, J'aurais jamais voulu travailler pour ce gars-là, euh, pour ce qu'il est comme individu. C'est incroyable, c'est un trou de cul, okay? on va se le dire, là. mais un trou de cul avec des idées, avec une vision, avec une passion, puis surtout un désir intrinsèque de réaliser ses rêves des plus fous, et malgré qu'il était imparfait, malgré qu'il était un peu fou ses barres, puis qu'il fait une réunion de 8 heures pour trouver la couleur de la tuile d'un toilette d'un Apple Store, puis que c'est pas tout à fait le bon gris, puis qu'on va gosser sur des, 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 des tombes, peu importe, là, okay? aujourd'hui, à cause de ça, il est devenu un icône, euh, il, est de, il est clairement un des fondateurs du monde dans lequel on vit en ce moment. Euh, on ne prend pas son ordi, on prend son Mac, on ne prend pas son cellulaire, on prend son iPhone, on ne regarde pas sa montre, on regarde son Apple Watch. Okay? Euh, mais c'est ça, les gens qui ont une vision, les gens qui sont capables de, de, de faire en sorte que les gens adhèrent à leur vision et qu'ils les suivent dans leur folie, même si au premier regard ou à la première approche, on peut penser que ces gens-là sont des trous de cul de première, ben, ils sont assez fous pour y croire, ils sont assez fous pour le faire, et il y a des gens qui sont assez fous pour les suivre. Et c'est là l'importance d'être rassembleur. Euh, et bon, je le sais, c'est une grosse intro pour euh, entrer dans le vif du sujet, mais justement, comment on fait pour se démarquer dans un marché qui est saturé par la compétition? Euh, ben voilà, tu je vous l'accorde, c'est vrai. ok. Tous les produits et les services sont pas négaux. Il y en a qui sont déjà innovateurs par la banque. OK? mais ben, il y en a qui sont comme toutes les autres, qui sont très communs, qui sont extrêmement répandus. Puis, justement, dans ce cas précis-là, si vous vous dites, là, moi, là, je suis une parmi des centaines de milliers de représentantes d'Otera ou de Masso, peu importe ce que vous faites comme job, là, ou comme euh, comme passion, euh, ben arrêtez de vouloir mettre le focus sur votre produit. C'est l'erreur numéro un à ne pas commettre, OK? Mettre le focus sur votre produit, c'est de ne pas vous démarquer. C'est d'être de l'huile essentielle. C'est d'être massothérapie, c'est d'être un, un vendeur de noix, whatever what, ce que vous faites. Okay? Mettez à la place le focus sur vous. Euh, des représentantes d'OTERA, il y en a des tonnes, <rire> trop si vous voulez mon avis euh, mais il y en a juste une qui est comme vous, puis pourquoi je prends cet exemple-là c'est que c'est une dame qui m'a écrit qui était justement d'Otera. doTERRA, euh, c'est pas j'ai pas un privilège, j'ai pas une préférence là, pour ce, 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 ce MLM en particulier euh, mais c'est un c'est un d'une personne qui m'est apparu puis je voulais ça m'a inspiré ce que je vous parle aujourd'hui, fait que c'est pour ça que je vous en parle là. Euh, mais il y en a plein là, de représentants de doTERRA, là qui vendent des huiles essentielles ou des chandelles ou des tupperware ou peu importe. Okay? Mais il y en a juste une. Il y a juste une personne euh, qui est vous, puis que vous pouvez utiliser, vous, pour commercialiser votre produit. C'est exactement ça que vous devez faire, en fait. Vous devez vous utiliser, vous, d'abord. ok. Voyez, Doterra va devenir votre fournisseur, un service, un, un inventaire. Mais euh, puis si ça ne marche pas avec doTERRA, vous irez avec d'autres compagnies d'huiles essentielles, mais vous n'aurez pas tout, pas tout perdu, parce que vous allez avoir bâti votre business, puis votre marché, puis votre entreprise. C'est vrai pour doTERRA, mais c'est vrai pour n'importe quoi d'autre sur vous à la place. Vous aurez bâti votre propre mouvement. Et là, c'est là la clé. Ok, comment se démarquer dans un monde où est-ce qu'il y a énormément de compétition, c'est de créer un mouvement, un mouvement qui se base sur trois piliers importants. Le premier pilier, c'est vous. Le deuxième pilier, c'est la nouvelle opportunité que vous allez offrir. Et le troisième pilier, c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà de, de vous? C'est quoi l'avenir après vous? C'est quoi l'avenir après votre mouvement? Le but de créer un mouvement, c'est super simple. C'est que, que ça fait en sorte que vous ne voulez pas vendre un produit ou un service. Vous voulez vendre un style de vie, une philosophie, une pensée. Créer un mouvement, c'est euh, de faire en sorte que les gens qui vont s'y joindre vont changer. On parle pas d'une secte, OK? C'est vraiment un mouvement positif qui profite avant tout à ceux et celles qui y adhèrent. Oui, vous, comme fondateur de ce mouvement-là ou de cette façon de penser-là ou de ce style de vie, de cette philosophie, vous allez récupérer des revenus, vous allez générer de l'argent avec ça. Mais avant tout, votre rôle en tant qu'expert, c'est de proposer la nouvelle opportunité puis de mener les gens qui adhèrent à votre proposition à embarquer dans votre quête, dans votre vision, cette vision future-là que vous avez. Euh, et pas le faire de façon hyper professionnelle. Vous m'avez déjà entendu dire, là, des gens avec des bâtons dans le cul, c'est pas ça ce qui fait que le monde vont, c'est pas attirant. Okay? Euh, les gens qui sont attirants, les gens qui se démarquent, les gens qui attirent des gens à eux, c'est des gens qui sont différents, qui sont flamboyants, qui sont extrovertis pour la très grande majorité. Euh, bref, qui prennent leur place. Là, c'est difficile, je sais, vous allez me dire, « Ben oui, mais moi, je suis pas comme ça. » Ben, c'est à force de le faire, puis à force de prendre sa place, par à force de se mettre devant la caméra, puis à, de se montrer vulnérable, puis pas parfait. Tu sais, moi, quand, quand je vous sors un sac une fois de temps en temps, ou je vous parle de bâton dans le cul, ou que ils me font chier, ou whatever, puis que j'utilise des, 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 des termes qu'on parlerait avec des amis autour d'une bière ou d'un feu au camping, là, euh, je le fais pas parce que je veux me donner un air de gars accessible. C'est que je suis comme ça dans la vraie vie de tous les jours. Je suis pas... Je me considère une personne intelligente, je me considère une personne qui a plein de connaissances, je me considère avec une bonne culture générale, mais je suis pas un, un parleux comme ça, très professionnel. Donc je ne vais pas adapter ça avec vous, parce qu'au dé-to-dé, il va falloir que je joue un rôle, le rôle que je n'ai pas le goût de jouer. Donc le but de créer votre mouvement, c'est pas de vous présenter, comme je vous disais, de façon hyper professionnelle. C'est vraiment, vous devez être, vous présenter de façon humaine. De façon vulnérable, de façon simple, accessible, vraie, parfaitement imparfaite. Puis pour, y pour y parvenir, comme je vous disais tantôt, mais vous devez développer les trois piliers de votre mouvement. Vous, la nouvelle opportunité, puis l'avenir au-delà de vous. Comment on développe le vous? Il faut premièrement comprendre, puis ça, je pense que vous le savez déjà, parce que j'espère que vous le savez déjà, les gens vous achètent vous avant votre produit. Je le dis souvent, c'est cliché, mais c'est comme ça. Okay? Si les gens viennent à vous euh, et qui vous apprécient, qui vous adorent vraiment pour qui vous êtes, Ultimement, là, vous pourriez leur vendre n'importe quoi et ça marcherait. Okay? Rappelez-vous que les gens feront tout pour ceux qui encouragent leur rêves, justifient leur échec, apaisent leur peur, confirment leurs soupçons et surtout qui les aident à acheter des pierres à leurs ennemis. Okay? Si vous faites ça, si vous les encouragez à atteindre leur rêve, à justifier leur échec, à apaiser leurs peurs, à confirmer leurs soupçons et acheter des roches à ceux qui les ont empêché de réussir jusqu'à maintenant, vous allez attirer des gens à vous qui vont vous suivre parce qu'ils ont la même vision et la même façon de penser de vous. Bien sûr, il ne faut pas abuser de ce pouvoir-là, OK? Parce que c'est un pouvoir qui est long à gagner et très facile à perdre. Je suis convaincu que vous comprenez le principe. Il existe il existe, euh, euh, existe excusez-moi quatre phases dans votre développement de devenir une licorne pour votre mouvement. Le premier c'est le rêveur. Le rêveur, euh, il y en a probablement parmi vous qui êtes à ce stade-là. C'est quelqu'un qui rêve à justement devenir une licorne à devenir le fondateur de son mouvement, le fondateur de sa business, d'être au, au, au dessus finalement de quelque chose de plus grand que soi et d'aider les gens à, à atteindre un rêve à atteindre une mission. Ok, et ça, c'est super simple. Le simple fait d'y rêver, ben, vous positionne dans cette dans cette case là. Mais là, il faut aller à la prochaine étape. Hein, parce que rêver, c'est bien beau, mais il faut passer à l'action. Et là, c'est là qu'il faut aller au deuxième stade. C'est le stade de journaliste ou le stade de vulgarisateur, si vous voulez Et là, c'est que vous allez vous mettre dans une position où vous allez aller chercher de la formation. Vous allez vous former. Vous allez devenir la meilleure personne sur le sujet d'expertise de que vous faites. Si vous parlez d'huiles essentielles, vous allez aller devenir l'expert en huiles essentielles. Pourquoi c'est bon? À quoi ça sert? Comment les utiliser? Quand les utiliser? Comment pas les utiliser? Quelle huile aide à quoi? Etc. Et vous allez continuellement tenter d'aller chercher de l'information. Si vous, si vous manque de l'information, vous allez aller chercher auprès de gens qui sont plus experts que vous, qui sont à un niveau supérieur que vous. Et vous allez... Tout simplement, euh, rapporter leurs propos. Euh, vous pouvez aussi, pourquoi la notion de journaliste, c'est de les interviewer. Vous allez voir des gens qui sont experts là-dedans, puis vous leur posez des questions. Donc, vous êtes, vous, vous positionnez en mode vulgarisateur. Donc, vous apprenez, vous grandissez en votre expertise en tant qu'expert dans votre domaine, mais en plus, vous faites bénéficier à votre communauté, aux gens qui vous suivent, des connaissances des autres. Et pensez pas qu'en mettant de, de l'avant d'autres gens que vous, dans votre expertise, ça va vous enlever de la crédibilité ou de la clientèle. Bien au contraire, les gens, qui, ce qu'ils vont se souvenir, c'est que c'est grâce à vous qui ont connu ou qu'ils ont rencontré cette personne ou cet expert-là. Donc, du moment où est-ce que vous rêvez à votre mouvement et que là, vous avez mis en place tout ce que vous avez besoin, donc vous étudiez, vous apprenez, vous allez chercher, vous vulgarisez votre sujet, vous allez interviewer les meilleurs, c'est là que vous devez vous mettre en phase de créateur. La phase de créateur, c'est là que vous allez euh, commencer à créer vos propres, Ok, Donc, en base, basé sur vos propres expériences. Donc, on sait par exemple que la lavande peut aider au sommeil, mais aussi la lavande, euh, quelque chose que vous ne savez pas et qui n'est pas vraiment connu, c'est que moi j'ai fait des tests, je me suis rendu compte aussi que ça va être pour ça. Et là, vous allez créer en vous basant sur vos connaissances et ce qui est déjà fait, sur un élément qui est unique à vous, votre propre framework, votre propre recette à succès, et vous allez la partager aux gens. Et là, vous allez commencer à être non seulement un vulgarisateur, puis une personne qui parle de, de son expertise parce qu'il il étudie, mais vous allez devenir une personne qui crée quelque chose qui va rester dans le futur. Quatrième étape, c'est de vous mettre en position de serviteur. Donc là, vous voulez servir votre communauté. ok Donc vous allez développer du contenu, vous allez vous faire un plaisir de développer ce contenu-là et vous allez le donner à vos gens. Et en faisant ces quatre étapes-là de façon adéquate, ces trois étapes-là en faisant, ces quatre étapes-là, oui, de façon adéquate, excusez-moi, la cinquième étape, c'est là vous allez devenir un expert. C'est que les gens vont vous voir comme un grand rêveur, vont vous voir comme une personne qui développe du contenu, qui développe euh, son expertise, qui est attractif et qui se met à parler avec tous les gens dans l'industrie qui ont rapport avec lui. Et là, vous allez devenir un expert à ces gens-là, aux yeux de ces gens-là. Ensuite, la deuxième étape, le deuxième pilier à développer, c'est la nouvelle opportunité. Comme leader puis expert de votre mouvement, euh, votre objectif, c'est pas de réparer ce qui fonctionne pas. Et ça, je sais qu'on a tendance à vouloir faire ça. C'est quand il y a un problème, je vais trouver une solution. Ce que vous voulez, c'est de remplacer ce qui fonctionne pas par quelque chose de complètement différent. Ok, ma machine à laver marche pas. Parfait, prends une planche que tu vas frotter ton linge. T'sais, on on s'entend. Le but c'est pas de réparer ce qui marche pas, c'est d'offrir quelque chose de différent, une solution alternative au problème que la personne a. Euh, et pourquoi c'est important, puis pourquoi c est, c est, c est, ça aide à faire ça C'est si tu, la personne là, a été habituée d'avoir une laveuse. Okay. puis assez comment ça marche globalement une laveuse, puis assez que si la laveuse à pète, ça va coûter un bras, puis une jambe, puis que ça va coûter cher, puis ça va être compliqué. Mais si tu lui proposes la planche à laver à place, elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque, elle n'a jamais fait d'erreur là-dedans, elle n'est pas aware des problèmes qui peuvent aller, qui peuvent arriver. Et c'est s'ils sont ignorants, des difficultés qui vont peut-être s'en venir, ben, ça va faire en sorte que leur expérience passée ne euh, va pas les bloquer. Parce que nos expériences passées, il faut le savoir, c'est un handicap à notre succès futur. Euh, et si on leur propose quelque chose qu'ils n'ont pas eu d'échec dans le passé, ça va être beaucoup plus facile. Parce que là, ils vont les faire avec vous, mais vous allez être là pour les accompagner pour leur dire que c'est normal qu'ils passent à travers ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais c'est important de, de, de bien comprendre cet élément-là. Pas de créer une nouveau, nouvelle solution au problème, c'est de créer tout simplement quelque chose d'autre à côté qui va amener un résultat espéré, mais dans une façon de faire complètement différente. Euh, » Puis, faut pas oublier aussi, hein, au-delà de ce, ce désir-là, il y a beaucoup de gens qui ont du désir, mais qui n'ont pas nécessairement d'ambition. Il y a 3 de la population, honnêtement, qui sont ambitieuses. Euh, de là pourquoi, ben, quand tu leur proposes une nouvelle opportunité, ils vont pas euh, avoir l'ambition de régler le problème, ils vont juste voir une possibilité de régler le problème. Okay? Euh, donc, on leur vend pas quelque chose qu'ils ont déjà tenté, on leur vend quelque chose de tout simplement nouveau. J'espère que c'est clair. Ensuite, la troisième étape, c'est l'avenir au-delà de vous. Okay. « What's next? » Ok, Parce que vous, vous allez être le, le, le fondateur de ce mouvement-là, mais un coup, qui ont embarqué, quoi? Laissez-moi vous raconter une histoire. En 1945, il y a un record euh, et, qui a été établi par Gunder Hag euh, d'avoir couru 1 miles okay, euh, avec 4 minutes, 1 seconde, 3 centièmes. Puis pendant 10 ans, ok, c'était le record établi pour faire 1 miles, courir 1 miles, le meilleur coureur, le plus vite, il fait 4 minutes, 1 seconde, 3 centièmes. Et ça, ça s'est établi pendant... C'est vraiment le, le, le bare minimum qu'il avait réussi, parce que là, c'était 4 minutes, 1 seconde, 4 centièmes, puis on a réussi à aller 3, puis là, c'est le 3, c'était le maximum. Et là, pendant 10 ans de temps, le monde a considéré qu'il était juste impossible de courir 1 miles en moins de 4 minutes. Mais le 6 mai 1954, il y a Roger Bannister, qui a été le premier homme à courir 1 miles en moins de 4 minutes. En fait, il l'a fait en 3 minutes 59 secondes et 4 centièmes. 46 jours plus tard, John Landy il a battu le record de Roger Bannister. Ça a pris 10 ans pour établir un nouveau record, 46 jours pour le battre. Parce que tout le monde était persuadé qu'il était impossible de courir le 1 miles en moins de 4 minutes. Le jour où quelqu'un a réussi, les gens se sont dit que c'était possible et John Lindy a réussi à battre le record 46 jours plus tard. En gros, si les gens croient que c'est impossible, ils ne vont même pas essayer de le faire. Ils ne vont même pas essayer de tenter de le battre. Okay? C'est impossible à atteindre. Ce que vous devez être dans votre mouvement, c'est un Roger Bannister. Vous devez démontrer à votre communauté que c'est possible d'y arriver. Si vous ne l'avez pas encore atteint, sachez que c'est pas si grave. Et ça, c'est souvent le gros problème, gros syndrome de l'imposteur qu'on a là. C'est comme, ben oui, mais Pascal, je ne suis pas cet expert euh, exceptionnel là, que j'aspire. Je, que je suis en train de le faire. C'est votre cas. C'est mon cas à moi également. Okay? Je, je ne suis pas euh, la superstar du copywriting dans le monde entier. Okay? J'ai ma communauté pour eux. J'ai je, 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 une, certaine, une certaine prestance, un certain statut, on va dire ça comme ça, mais je ne suis pas une star internationale non plus. Okay? Donc, je n'ai pas atteint moi-même cet objectif-là. Je suis euh, dans les stades où est-ce que je vous disais tantôt, davantage en mode créateur-serviteur. Je, je suis vraiment à, 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 à cheval là-dessus. Donc, je suis, en, je suis vraiment en mode création, puis tranquillement, pas vite, je me mets en mode service. Euh, mais si vous ne l'avez pas accompli, comme c'est le cas pour moi, ce n'est pas si grave. L'important, okay? c'est de leur démontrer une progression. Si les gens voient que vous avez du succès et que ce succès-là grandit avec le temps, ils vont comprendre dans le processus que ça marche, que vous faites, parce qu'ils vous voient évoluer. Et ils peuvent eux-mêmes ensuite s'imaginer, évoluer, puis à la limite, c'est encore plus fort. Parce que quelqu'un qui est au top de la pyramide, on le voit au top, puis on se dit Wow, il y en a chié pour se rendre-là, là. ça a été dur, il a fallu qu'il travaille. Alors que si vous suivez une personne qui va, qui est deux, trois étapes en avant de vous, puis qui continue, puis qui persévère, puis qui grandit, bien, ça va vous donner, ça donne l'espoir aux gens de dire Ah ben, je peux aussi, moi, y arriver. Si ça marche pour lui, ça peut marcher pour moi. Il est beau ou il est bel à voir aller. Hein, c'est souvent des choses qu'on se dit. Donc, ne, ne vous arrêtez pas à ⁇ je ne l'ai pas fait, je ne peux pas me positionner comme expert ⁇ Au contraire, si vous avez une progression et que vous montrez que vous êtes en mesure d'obtenir des résultats avec ce que vous proposez comme solution, les gens vont penser que ça marche, ils vont vous suivre. Dans le processus aussi, ils vont vivre ce qu'on appelle un changement d'identité. C'est qu'ils vont passer de ceux qui pensent que ce n'est pas possible à ceux qui croient que c'est possible. Ils vont, ils, 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 vont, ils vont passer, si je reprends mon exemple de Totera tantôt, de représentant qui est au bas de la pyramide dans un système qui est bâti pour enrichir ceux qui sont au-dessus de la pyramide à plutôt, je deviens un expert unique avec une expertise unique qui est différente et je, je me positionne de cette façon-là. La personne ne sera plus le vendeur d'un produit, il va être le porteur d'un message, il va être le porteur d'une mission. Donc, pour résumer... Vous devez créer un mouvement autour de vous et de votre expertise. Vous ne voulez pas vendre un produit ou un service, vous voulez vendre un style de vie, une philosophie et une pensée. Un mouvement qui va changer les gens qui vont s'y joindre. Et rappelez vous, le plus important les gens feront tout pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leur échec, apaisent leur peur, confirment leurs soupçons et les aident à acheter des pierres à leur ennemi. Devenez cette personne, bingo, vous aurez réussi. et oui, donc, c'était euh, cet épisode de 23, si je me trompe pas, oui, du copier chaud. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes en direct, laissez-moi dans les commentaires. Dites-moi qu ce que vous avez pensé du contenu d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce C'est -ce est quoi l'idée que vous avez entendue aujourd'hui? Euh, que fait war pour vous? N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié également, n'hésitez pas à partager le contenu. C'est la, la meilleure façon de m'aider moi à grandir cette grande communauté, à, à m'aider dans cette mission dont je vous parlais, mais aussi à permettre à d'autres infopreneurs et web. Entrepreneur de comprendre la stratégie et les façons de faire sur le web qui fonctionne aujourd'hui pour développer sa business, créer un mouvement autour de soi. Donc, euh, partagez. N'hésitez pas également à inviter des web entrepreneurs, des infopreneurs à nous rejoindre dans la licorne team, www.licorne.team pour vous abonner, à, à vous inscrire gratuitement au groupe Facebook. Euh, Sachez également, hein, toujours un rappel, qu'on est en direct aujourd'hui sur Facebook et sur YouTube. C'est comme ça à tous les mercredis midi, Calgary, 14h Montréal, 20h Paris. Mais on est également en rediffusion en tout temps 24h7 sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez vous abonner au podcast du Copy Show sur le www.lecopyshow.com. Euh, N'hésitez pas également, si vous êtes fier d'être une licorne, euh, affichez, -vous, euh, affichez vos couleurs sur boutiquelicorne.com, euh, plusieurs hoodies, euh, euh, gadgets, etc., pour vous rappeler finalement les mantras que je vous parle de façon régulière dans ce, euh, dans ce fameux copy show. Euh, maintenant, à la semaine prochaine. Comment faire pour réussir à trouver une bonne phrase d'accroche? Un bon hook, okay? quand ça fait des jours, voire des semaines, que tu essayes d'y parvenir sans succès. La semaine prochaine, dans le Copy Show, je vais vous partager une technique intemporelle, une technique indémodable pour y parvenir facilement et efficacement. C'est d'ailleurs la même technique que Kleenex. Oui, la marque Kleenex utilisée en 1925. C'est aussi la technique préférée du génie du marketing, David Ogilvy, Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine dans le Copy Show. À nouveau, un énorme merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci d'écouter le podcast. N'hésitez pas à partager et à commenter si vous appréciez le contenu que je vous fais. Et comme d'habitude, peu importe à quel moment de la journée vous écoutez cet épisode du Copy Show, je vous souhaite bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Copy Show.